0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jaka jest przyszłość ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych? Nie będziemy dzisiaj zaglądać do Kryształowej Kuli, ale do najnowszego raportu firmy Deloitte. A o wynikach badań oraz treści raportu opowie nam Marcin Barszewski. Nie tak dawno Deloitte opublikował raport o przyszłości ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych. Jakie są kluczowe wnioski z tego raportu?
1: Zanim przejdziemy do wniosków, może tylko tytułem wstępu, raport na próbie 8 tysięcy klientów, więc spora próba i w 8 krajach. Nie było wśród nich Polski, były to kraje głównie zachodniej Europy i Azji, ale ja myślę, że te wnioski są też reprezentatywne dla Polski. I takie cztery najważniejsze rzeczy, które z tego raportu wynikają, to przede wszystkim to, że klienci cenią w produktach ubezpieczeniowych prostotę. Prostotę rozumianą jako łatwość zrozumienia, łatwość zakupu, łatwość używania, czyli chcą, żeby te produkty były proste. Badaliśmy też w tym raporcie, na ile klienci są zainteresowani tym, aby produkty były wbudowane, produkty ubezpieczeniowe były wbudowane w inne usługi, w inne zakupywane przedmioty nawet, tak? I tutaj to zainteresowanie jest, ale ono jest różne pomiędzy krajami. W ogóle w tym badaniu to jest to, co ciekawe, że niektóre, niektóre rzeczy, o których będziemy mówili, są prawdziwe dla wszystkich krajów, w były badania, natomiast są, jest, jest parę takich krajów, w których te takie preferencje klienckie są, są inne. Wreszcie trzecia rzecz, która wynikła z tego badania, to jest jednak duży sceptycyzm klientów ubezpieczeniowych do dzielenia się danymi z ubezpieczycielem. Wydaje się, że w ciągu ostatnich lat urosła taka świadomość prywatności danych czy obaw związanych z z dzieleniem się informacją o sobie z firmami, od których kupujemy różne usługi i tutaj te obawy klientów w tym badaniu widać. No i wreszcie ostatni taki wynik badania, bardzo szybki wzrost sprzedaży poprzez kanały online. W większości z krajów, które badaliśmy, już połowa klientów kupuje ubezpieczenia przy pomocy albo desktopu, albo urządzeń mobilnych. No i wydaje się, że COVID-pandemia tylko przyspieszył ten trend.
0: Wspominał Pan, że badania można odnieść do polskiego rynku, chociaż pewnie zawsze z takim marginesem, że możemy troszkę mieć jakąś swoją ścieżkę. No i jakie, jakie działania, na czym się powinni skupić polscy ubezpieczyciele według Was, z perspektywy konsultanta, co już rozwijają, a gdzie być może mają tutaj jakieś jeszcze obszary do doskonalenia?
1: Ja myślę, że w każdym z tych obszarów mamy jeszcze duże pole do, 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 do działania, jako, jako polski rynek. Jeżeli chodzi o prosto, prostotę produktów, tutaj jest parę aspektów, tej, wydaje mi się, nad którymi można pracować, żeby spełnić oczekiwanie. To jest zarówno sama konstrukcja produktu, ale też język, którym się, którym się posługujemy, objętość owu, dostęp do informacji. Tu już wielu ubezpieczycieli zrobiło krok w tą stronę, żeby ten język uprościć, skrócić owu, natomiast na pewno jest to, jest, to, jest to nadal obszar do działania. Jeden trend, który, który wydaje mi się być ciekawy w tym badaniu, też istotny dla polskich ubezpieczycieli, to jest też oczekiwanie klientów do tego, żeby produkty były spersonalizowane. Spersonalizowane to znaczy spełniające oczekiwania klienta. Każdy z nas, to myślę, że to jest właściwe, uważa siebie za wyjątkową osobę i uważa, że powinien mieć produkt, który jest dopasowany do jego specyficznych potrzeb. I tutaj wydaje mi się, że że jeszcze na rynku nie poszliśmy tak, tak daleko, aby faktycznie takie oczekiwanie klienta spełnić. Ciekawa wydaje mi się być kwestia wykorzystania danych dotyczących klienta. Tutaj z jednej strony oczywiście są obawy klientów co do dzielenia się Pewnymi informacjami, ale z drugiej strony są publicznie dostępne bazy danych czy, czy, czy informacje, które można wykorzystać w procesie kwotowania, odpowiednio też wyjaśniając klientowi, że takich informacji używamy tak żeby on rozumiał z jakiej informacji korzystamy, po co to robimy, jaki jest niej, jaka jest dla niego jest, jest, jest korzyść i w tej chwili to, co obserwujemy na rynku, jest bardzo dużo ubezpieczycieli, pracuje nad tym, żeby te zewnętrzne bazy danych wykorzystać, między innymi po to, żeby skrócić na przykład proces kwotacyjny do kilku pytań, a, a resztę informacji uzupełnić danymi z zewnątrz, ale też no nie tylko, żeby skrócić, ale też żeby lepiej dopasować produkt do, do potrzeb klienta. No i wreszcie COVID, przyspieszenie zakupów cyfrowych tutaj na pewno poprzedni rok spowodował, że rzeczy, o których rozmawialiśmy przez ostatnie 3, 4, 5 lat, czyli w pełni ucyfrowienie procesu sprzedaży i uczynienie go go zdalnym dla takich ubezpieczeń na przykład jak ubezpieczenia na życie, co kilka lat temu wydawało się być trudne, niemożliwe. Nagle okazało się, że że w bardzo szybki sposób można, można to zrobić. Przy czym nadal mam wrażenie, że niektóre z tych procesów to to, to dość dość szybko po prostu ta cyfryzacja następowała. One pewnie jeszcze wymagają takiego dopracowania. Szczególnie takiego trochę popatrzenia może na te procesy nie poprzez przeniesienie dotychczasowego procesu, kiedy agent tam tam prowadził klienta za rękę i był w stanie wypełnić w jego imieniu ankietę, te pola, tylko pomyślenie, jak ze strony klienta ten proces zakupu powinien wyglądać tak, żeby uczynić go maksymalnie przyjaznym i prostym.
0: No myślę, że będzie pewnym wezwaniem dla ubezpieczycieli połączenie prostoty produktu z jego personalizacją, więc myślę, że tutaj taka może nie kwadratura koła, ale takie sudoku rynkowe przed nami, no ale widać rzeczywiście, że pojawiają się takie na rynku próby, gdzie mamy nie wiem, tylko trzy pytania jak w przypadku B safe trzy czy dwa, nie wiem, jakoś bardzo mało tych pytań tam jest no i rozumiem, że można się spodziewać że takich uproszczonych procedur zawarcia ubezpieczenia będzie coraz więcej.
1: Ja myślę, że tak że, że dokładnie w tym kierunku zmierzamy nie tylko w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, ale też w przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych szczególnie, że też możemy się spodziewać drugiego trendu, tak? to znaczy jednak fali nowych produktów, które będą produktami nie na rok, nie na całe życie, ale na pewien moment w życiu, na wyjazd z rodziną na wczasy, na wynajęcie mieszkania na trzy tygodnie i takie produkty one z zasady muszą być bardzo prosto sprzedawalne, też w kanałach zdalnych, w związku z tym to upraszczanie tego, procesu zakupu, upraszczanie samych produktów na pewno będzie miało miejsce.
0: No To, co też na mnie zrobiło wrażenie w tym raporcie, to pójście w stronę online'u nawet tak tradycyjnych, agencyjnych rynków jak rynek niemiecki, Tu jakby ostatni bastion już chyba się troszkę chwieje. no więc chyba już nie ma dla agentów tak naprawdę innej ścieżki niż właśnie też wejście wolne i wykorzystanie tych cyfrowych Narzędzi, żeby z perspektywy klienta było jeszcze prościej, jeszcze wygodniej, jeszcze szybciej.
1: Ostatnim bastionem w tym badaniu, czyli krajami o najmniejszej penetracji sprzedaży zdalnej, czyli, 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 czyli przez komórki albo desktop, akurat jest Kanada i Włochy, więc to, 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 to są najbardziej tradycyjne badania. Faktycznie w Niemczech nastąpiło niesamowite przyspieszenie. Ja myślę, że agenci to dostrzegają, to znaczy, że jest już bardzo duża grupa agentów, która pracowała z klientami w sposób zdalny, do tej pory był to telefon głównie i ten proces od sprzedaży czy odnowienia odbywał się tą drogą, ale też jest bardzo szybka adopcja przez, przez agentów rozwiązań cyfrowych i ubezpieczyciele oczywiście w tym pomogli przygotowując procesy, i zmieniając produkty tak, aby aby agenci byli w stanie sprzedawać je w sposób zdalny. Agenci też zdają sobie sprawę z tego, że nie tylko powinni sprzedawać w kanałach cyfrowych, ale też być obecni w kanałach cyfrowych ze swoim marketingiem. I też jeżeli zerkniemy na Facebooka, czy, czy, czy nawet na LinkedIn, to widać coraz większą grupę agentów, którzy bardzo świadomie i bardzo fajnie wykorzystują kanały cyfrowe, żeby budować własną brand, własną obecność i pozyskiwać klientów przez przez, przez te kanały.
0: To na koniec jeszcze tutaj dodam taki przepis, żeby trochę ten rynek włoski obronić, że tam z kolei zawsze były silne, silne Trendy takie telematyczne, może też ze względu na tamtejsze warunki, więc nie wiem, czy tak ciągle jest, ale wiem, że przed kilku laty, no to właśnie Wielka Brytania i Włochy w telematyce były najmocniej rozwinięte. No nam jeszcze długo, długo chyba do tego zostało. I e, czy, czy w ogóle wątek internetu rzeczy i takich właśnie pomiarów w raporcie również został uwzględniony?
1: Dokładnie tak. Patrzyliśmy też na produkty tak zwane connected home na przykład, czyli to produkty które ubezpieczeniowe, które też w sobie zawierają na przykład urządzenia, które można zamontować w domu, inteligentną kamerę, czy czujnik zalania i tu faktycznie jest bardzo duże zróżnicowanie chęci zakupu takich produktów pomiędzy krajami, co jest ciekawe, najbardziej otwarci na tego typu innowacje są Chińczycy, Prawdopodobnie ze względu na, na to, że i tak tam jest tak, 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 taka dość duża tendencja do dzielenia się danymi z, przez obywateli z rządem, więc to też może wynikać, że, że nie, ma tej, tej, nie ma takiej bariery ale też duża część populacji to jest ich pierwszy zakup ubezpieczenia. Oni nie są przyzwyczajeni do pewnych dotychczasowych produktów, więc te, te, te innowacje mogą nastąpić dużo szybciej. Włochy faktycznie też, telematyka tam osiągnęła kilkanaście procent udziału w rynku w porównaniu z dwoma procentami w Europie. Głównym, jednym z driverów takich tej adopcji telematyki było to, że ze względu na wysoką częstość kradzieży pojazdów, te urządzenia, telematyczne pozwalały, czy pozwalają namierzyć samochód. W związku z tym w Włosi też w naturalny sposób są bardziej otwarci, przyzwyczajeni już do telematyki, bardziej otwarci na, na innowacyjne produkty, które wykorzystują też technologie. W pozostałych krajach no, są duże obawy co do prywatności, co do tego, że instalując takie urządzenie w samochodzie, w domu ubezpieczyciel uzyska dostęp do dużej ilości informacji, którymi niekoniecznie klienci chcieliby się podzielić.
0: No w Wielkiej Brytanii to motywatorem były tak kosmiczne ceny dla młodych kierowców, że już z prywatności rodzice woleli rezygnować, byleby tylko dziecko mogło mieć w jakimś to Szczególnie, sensownym... że
1: kto inny jest decydentem tutaj, a kto inny jest potem użytkownikiem tego rozwiązania, tak jak właśnie w przypadku rodziców no tak, no... i dzieci.
0: No u nas, u nas mam nadzieję, że te kradzieże nie będą stymulatorem do rozwoju telematyki, że znajdziemy jakąś taką bardziej może technologicznie mniej inwazyjną drogę, też mówiliśmy o tym przy okazji artykułu, że być może właśnie czasowe pomiary, Stylu jazdy, że nie decydujemy się na jakby połączenie naszych danych z ubezpieczycielem na wieki wieków, tylko na jakiś okres próbny, tydzień, miesiąc. Być może to pozwoli budować to zaufanie krok po kroku.
1: Tak mi się wydaje, że nie powinniśmy w ogóle rezygnować z prób poszerzania wykorzystywanych informacji, ale to musi odbywać się oczywiście za bardzo świadomą zgodą klienta no ale też tutaj te benefity, które klient uzyskuje, muszą być też istotne i, i jasno, jasno skomunikowane. Jest jeszcze jeden ciekawy trend, o którym chciałbym powiedzieć, a mianowicie zainteresowanie klientów ubezpieczeniami parametrycznymi, czyli takimi ubezpieczeniami, w których wypłata odszkodowania zachodzi nie wskutek szkody, ale wskutek pewnego zdarzenia, na przykład spadku ulewnego deszczu, czy długoterminowego utrzymywania się niskiej temperatury. i Wydaje się, że to zainteresowanie jest związane z, właśnie z tym oczekiwaniem prostoty produktu, czyli klienci chcą rozumieć dokładnie w którym momencie z jakiego powodu dostaną odszkodowanie, zostanie wypłacone odszkodowanie. A tutaj jesteśmy w stanie bardzo prosto klientom skomunikować, że odszkodowanie zostanie wypłacone, w przypadku na przykład powodzi, niezależnie od tego, czy oni sami ucierpią w, w istotnym stopniu, takie innowacje się pojawiają. Jestem ciekaw, czy w Polsce, który z ubezpieczycieli, zdecyduje się na eksperymenty z tego typu produktami.
0: Wnioski są jasne. Ma być szybko, prosto i cyfrowo. Ale nie tracmy też tej ludzkiej twarzy ubezpieczeń, która jest ważna, Zarówno z perspektywy ubezpieczyciela, klienta, no i pośrednika też. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.